1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书。
0: 收听《共产世界大历史》吕正理说书的节目，我是徐凡，我是吕正理。在今天节目当中呢，老师要给我们听众朋友分享第十九讲了。史达林任苏共总书记，托洛斯基遭到围剿，所以呢，我们今天呢要讲的题目呢是很清楚了，也不需要多解释了，是不是可以请老师呢给我们听众朋友呢再说明白史达林为什么会？被选为苏共的总书记呢？老师
1: ，谢谢徐凡。斯达林为什么会被选为苏共总书记？
2: 嗯
1: ，那当然是列宁的决定。但是列宁为什么要选斯达林而不选其他的人呢？嗯哼
2: ，
1: 那这就有趣了。嗯，据我的了解，有以下呢几个原因。那第一，在列宁的左右。有资格当总书记的，其实没几个，用一只手五个指头就能够数完。大约就是托洛斯基、基诺维耶夫、加米涅夫、恩史达林等几个人，连布哈林、杰尔任斯基都排不上去。那另外有一个斯维尔德洛夫，那我们已经讲，这不幸就早死了，是不是？嗯是，那么第二呢，在上面几个人里面，那季诺维耶夫和加米涅夫哈，应该是没有机会的
2: 、嗯，为什么呢
1: ？因为我们在前面讲过、嗯，当初列宁主张发动十月革命的时候，就是这两个人领导同志死命的反对啊。嗯，那么两个人又在立宪会议结束后，那同意反对党。建议把列宁跟托洛斯基都排除到联合政府以外、啊、那不就是出卖列宁吗是？是不是？嗯，<笑>这样的人可以、嗯、可以可以,可以被列宁支持吗？当然不可能喽。那么第三，在托洛斯基跟史达林之间，列宁究竟要选谁呢？嗯，还要选谁呢？那就要从以往的历史来看。那托洛斯基虽然。是列宁完成十月革命最重要的工程，又领导了红军击败白军，立下了巨大的功勋。嗯、但是，他有十几年间跟列宁是不走在一块的。嗯
2: ，
1: 所以一直到了二月革命之后几个月，才加入布尔什维克党。
2: 嗯
1: ，那么在列宁跟很多不党的同事心目中、啊，哈，实际上他不是自己人
2: 。
1: 嗯，那么相反的。史达林在1903年就加入布党，啊，从来没有离开过。那所以呢，列宁对他是比较信任的。
2: 嗯
1: 。那么我另外呢还要提一件事。什么事？那就是列宁到了晚年了，越来越暴躁，也越来越独裁。这可能跟他曾经遭到枪击以后啊，健康迅速、嗯。恶化有关，是。那么他的结果是呢，他就渐渐疏远那些率直进言的人那、啊、史达林却是一个能够察言观色啊的厉害角色。嗯
2: ，
1: 所以在八大以后呢，就逐渐呢获得了宠信，那么渐渐水涨船高。到了十一大的时候，列宁。又做了一个非常非常重要的决定。嗯，怎么样的决定？就是让斯大林执掌中央书记处，嗯、哦，并改成那个头头叫做总书记、嗯、啊。啊、哦、啊、哦哦哦、<笑>啊！而斯大林还兼任其他我们在上一讲的所有其他的职务。所以呢，斯大林的行情到这时候呢，那真的是到了顶点。对，但是呢。列宁在十一大闭幕之后两个月，却突然中风。哦、oh. ，那经过抢救以后呢？那只能去休息静养。所以我们说，史达林的时代哈、啊，嗯，已经隐隐的来临
0: 了。<笑>哇，刚才老师这么说，好像似乎是啊。那史达林呢？他担任总书记的时候，列宁又开始生病了。那么，对于托洛茨基不是很不利吗？老师？
1: 徐帆说的真对啊！不但是这样，在列宁养病的期间，季诺维耶夫、加米涅夫和史达林三个人就结为同党，那史称是“三巨头”啊。嗯
2: ，
1: 他们三个人的共同目标，就是一起对付托洛斯基啊。哇！这三个人呢、啊，都是野心勃勃，也都认为托洛斯基呢的威望太高。而且傲慢无礼、嗯，害怕万一他继任哈、啊，列、嗯、宁以后哈、啊，成为新领袖哈、啊，那自己就完蛋了哈、啊
0: 。哇，那这样子的话呢，所以托洛茨基的问题不是跟史达林他们就不对盘了吗？那其他的大部分的人也会讨厌他
1: 。正是哈、啊，不过我再补充一下，列宁之所以中风，跟他在三年多前被一个女刺客哈、啊、持枪近距离涉及面部有关啊，嗯，所以这时候只好养病了，嗯哼。不过也正是在这一段期间，列宁对于史达林开始感到不安。为什么呢，老师？那其中有一个最主要的导火线，嗯，是乔治亚事件。那么如果要清楚的说明这是什么样的事件呢？那我们就必须从列宁的。民族自觉的政策、啊，哈，开始讲起。嗯，那徐凡，嗯，你记不记得、嗯、我在先前曾经讲过，列宁在流亡国外的时候，曾经叫史达林到维也纳去和布哈林一同研究民族问题，最后又让他写了一篇论民族问题的文章。
0: 有，我记得有这么一回事。不过呢，这件事情跟我们现在要说的有什么关系呢？老师
1: ，那是关系重大了哦。因为这表示列宁对于民族问题是非常的重视，嗯，他也希望呢，斯大林能够善待少数民族，是不是？对。早在十月革命之后，列宁便已经。对原先附属于沙俄的少数民族提出一个民族自觉的政策。那其实当初不党有关民族自觉的论文，还是由斯大林啊，在列宁跟布哈林的协助之下而撰写的。嗯，那不过这时候列宁所定义的民族自觉，并不是放任不管，而是有条件。老师，那是什么样的条件呢？那必须是。成立共产主义苏维埃形式的政府，不可有其他的形式。
2: 嗯
1: ，所以当红军在内战当中获得决定性的胜利之后，那白俄罗斯、乌克兰跟外高加索的三个国家，也就是阿美尼亚、阿塞拜疆跟乔治亚三国，都已经分别成立了苏维埃政府
0: 。嗯
1: 那不过，其中的乔治亚苏维埃政府啊，却是一个与众不同的政府。哦，怎么样的与众不同？因为那是由孟什维克党所建立的。<笑>哦，那<笑>就更使得出生在乔治亚，却是一向跟乔治亚孟什维克党敌对的史大林，非常的愤怒，非常的震恶。<笑>
0: 那史达林是不是会出手对付乔治亚梦党呢
1: ？那是当然的啊！史达林早在年轻的时候就跟家乡乔治亚的梦党哈互相看不顺眼，<笑><笑>所以到了一九二一年二月，嗯，史达林就命令他的死党奥尔忠尼启泽率领红军进入乔治亚，攻陷第比利斯，成立新的。布尔什维克苏维埃政府
2: ，哦，那孟
1: 什维克党人就纷纷逃亡
2: 了
1: 。<笑><笑>那四个月后，那斯大林就以胜利者的姿态哈、啊、衣锦还乡，召开不尔党的大会
0: 。嗯，嗯所以斯大林他风光极了，是不是，老师
1: ？那是当然。四个月后，斯大林以胜利者的姿态。衣锦还乡，召开不长大会，不过这个大会哈、啊，嗯，是开的非常的不愉快。哦
0: ，为什么呢
1: ？因为斯达林在会上大谈将要成立一个由外高加索三国组成的联邦苏维埃共和国，不料与会众人哈、啊、是又惊又怒啊
0: 。哎，那乔治亚人在生气什么
1: 呢？因为在外高加索三国的民族之中，阿塞拜疆人是信奉伊斯兰教，一向仇恶亲土，恶、嗯、就是俄罗斯，土就是土耳其。那么阿美尼亚人是信奉东正教，一向是仇土亲恶。那么二者呢，常常有冲突。那乔治亚人却是信奉基督教。仇恶也仇土，那这三个是水火不容。那史达林其实并不是不知道，却硬要把三个人合有合而为一啊。<笑>此外哈、啊，那乔治亚人最痛恨的就是大俄罗斯沙文主义
2: 。
1: 嗯，斯大林却说要请俄罗斯协助乔治亚发展经济哈、啊。那你想想。嗯，这个会议能够不欢而散吗？嗯
0: 、那一定会不欢而散了。<笑><笑>啊，好，我们先休息一会儿，马上回来，越来越精彩了。欢迎继续回到《共产世界大历史律政理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点播出，在星期六的下午十四点到十五点也会重播。另外，我们也会在 iC 之音随选即播，在 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 会同步的上线。老师，我们刚才讲到了史达林都已经荣归他的故乡了，但是呢，刚才您有说到乔治亚人跟。斯达林开会，他们场面很火爆，不欢而散。后来呢？后来发展如何呢
1: ？那乔治亚人是非常害怕斯达林呐、啊，嗯，可是心里不服，决定要请求列宁介入。那列宁呢？因为他生病了，对，他就请杰尔任斯基啊，就是这个契卡的头子啊，去调查。那杰尔任斯基调查完以后。就写一封信啊，写一个报告给列宁，嗯，其中呢，表示支持斯大林。哦
2: ，
1: 列宁因而也说他支持斯大林，可是乔治亚人还是不服，嗯
2: ，
1: 就暗中派代表去见正在养病的列宁，嗯，提出种种受到严重迫害的报告跟佐证的资料。嗯那么，列宁和乔治亚人见面以后，他是又惊又怒啊、嗯，就直接写信给政治局，其中斥责奥尔忠尼启则，是滥用权力。那我补充一下，嗯，奥尔忠尼启则是史达林的死党，是当时二共在乔治亚的书记、哦，所以列宁骂他，就等于在骂史达林
0: 。哇。就是指桑骂槐的意思，那这样的话，那列宁真的生气了。
1: <笑>是啊，当时列宁还关注另外一个更重要的问题，嗯，跟斯达林的意见也不同啊，也向斯达林直接表示、嗯、非常的不满
0: 。哎，那是什么样的问题呢？为什么会重要呢？老师
1: ，这个问题跟后来苏联的成立有关嘛
0: 、啊？哦，那就真的很重要喽，因为跟苏联的成立是有关系的。
1: 啊，是的，当时斯达林也奉列宁之命，草拟有关各自治共和国、自治区一同成立苏维埃社会主义共和国联盟，也就是后来的苏联哈、啊，怎么成立的一个方案。嗯，那列宁对于斯达林所拟的草案哈、啊、的内容啊，却有不同的意见。
2: 嗯
1: ，不料斯达林。被列宁斥责以后，竟然直接回复反驳啊，而且语气强硬，
2: 这是从前
1: 嗯没有发生过的事情了、啊。是，那这是前所未有的事，因为在以前，斯达林对列宁从来都是恭恭敬敬的哈、啊。嗯
0: ，那现
1: 在却不一样哈、啊
0: 。<笑>难怪列宁会生气哎、欸，<笑>那他怎么办呢？
1: 那所以呢，在不久以后，列宁就决定结束养病啊，回到莫斯科，所以他又开始开会啦、演讲啦、办公啦。但是他日夜操劳的结果，是在一九二二年十二月十六号，嗯
2: ，
1: 第二次中风啊,啊，
0: 嗯
1: ，那就不能行动了，只能用口述给秘书打字
0: 。哇，那这样列宁就。不妙嘞！那斯达林的运气还真的很好哎
1: 、欸，<笑><笑>真如你所讲的哈。嗯
0: ，
1: 那斯达林却在这个时候呢，就加速运作，也没有向列宁请示，就在十二月三十日宣布成立苏联。哦
2: 、嗯
1: ，那这个苏联呢，英文叫做 USSR。如果用粤语讲。是 CCCP 啊，那这是由俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰和外高加索四个加盟共和国代表签字而成立的。嗯、那至于中亚几国，那因为有部分的内战啊还在进行，所以要再过几年哈、啊、才会加入苏联。嗯。那我也还要再补充，波罗的海三小国，这时候呢还没有被苏联并入，因为前面我们说，苏俄在波苏战争中战败，所以就没有办法并吞这三国，而要等到第二次世界大战爆发前，斯大林和希特勒签订密约瓜分波兰时，这三国才跟着。落入苏联的手中
0: ，哦，这样子我明白了。谢谢老师呢，说了这么的清楚。但是呢，我们接下来要听什么样的故事了呢
1: ？那当然，我们要继续说在卧变中的列宁。哦，列宁在第二次中风之后，他就决定预立遗嘱。那他当然知道三巨头跟托洛斯基哈、啊、之间的矛盾。嗯，也预见了党内即将发生分裂，嗯、所以呢，希望呢从中去避免。那么他在遗嘱里面说什么呢？嗯，那徐凡，我就要拜托你一个事了。好。啊，这个遗嘱很重要，就请你读一下好不好？
0: 好,好的，好的，没问题。<笑>所以呢，我也顺便说一下，如果我们的听众呢手上有老师的。这本书的话呢，《共产世界大历史》的话，请我们的听众朋友呢，跟我们一起翻开第一百四十二页，我们一起参考。好了，接下来我就念一下，这列宁他的遗嘱当中到底在说些什么呢？他说：“在最近的将来，我的心中以稳定是避免分裂的保证。所以在此，我想对一些考虑到纯属个人的性格加以检讨。”我认为，从稳定的观点来看，根本的因素是在于中委会里像史达林和托洛茨基这些成员。以我的看法，这两人之间的关系构成了一大半分裂的危险。不过，这是可以避免的。而我的意见是，如果把中央委员的人数增加到五十或是一百人，就能够增强避免的力量。史达林同志担任总书记之后，手中紧握无限的权利，但我不确定他是否能够实时审慎的使用那个权利。另外一方面，托洛茨基同志，如同他在交通人民委员会问题上面与中委会们斗争的时候的证明。不仅呢是一个有特殊能力的人，就个人而言，无疑是从现今的中委会里最能干的人，也表现出太过自信，并且显现出过度被纯粹行政事务所吸引的倾向。这两位中委会里最能干的领导人的两种性格，很可能在不经意中导致分裂。如果我们的党没有采取防范的步骤，分裂是可能出人意外的发生。我不再批评其他中委会成员的个人性格，我只想提醒大家，季诺维也夫和加米涅夫在十月革命的事件当然不是偶然的，但要少用这个事情来攻击他们个人。正如不可以攻击托洛茨基过去不是布尔什维克主义者。布哈林不只是党里最有价值、最重要的理论家，也是全党里最受喜爱的人。但如果把他的论述当作是完全的马克思主义，那是令人十分怀疑的，因为他带有某种学究气，他从来就没有学会辩证法，我想也从来没有完全懂得辩证法
1: 。嗯、呃，谢谢徐帆
0: 。好的，我们先休息一会儿，马上回来喽。后面继续回到《共产世界大历史吕正礼说书》的节目。老师，我们刚才把列宁的遗嘱一口气读完了。不过，我建议，请老师呢，是不是用比较浅显的话来解释，让这篇的文章，它这个里面呢，遗嘱到底要表达些什么样的意思呢
1: ？老师，很好的建议。简单的说，列宁已经预见将来苏共有分裂的危险，希望能够避免。嗯他一方面担心斯大林会是一个滥用权力的暴虐的领导人，另一方面也不放心托洛斯基太过自信，啊，又怕大家仍然排斥托洛斯基，把他当外人。嗯，他也请大家不要再以十月革命的事情来攻击季诺维也夫和加米涅夫。那实际上呢，正显示了哈。他对这件事情呢，没有忘怀、嗯、那是不是就等于再接两个人的旧伤疤呢？<笑>好像是<笑>那至于说到布哈林，从来没有学会辩证法、嗯，也从来没有完全懂得辩证法、嗯
0: 。那你
1: 想对布哈林是不是一个很巨大的伤害啊？没错，好像在否定他、哦、像那个布哈林被称为布党里面的理论大师，那、嗯、被。列宁说了那样不堪，那他受得了吗
0: ？我想任何人都不太舒服吧。
1: <笑>所以我可以猜测哈，这是个人的这个看法了哈。嗯，不论列宁写这个遗嘱，他的出发点是什么，在里面被点名到的人哈，绝对没有一个会欢迎的哈。嗯，那不只是大林不爽而已啊。<笑>
0: 我想，斯大林啊，一定会把这件事情放在心里面。那老师，列宁的遗嘱就这些吗
1: ？没有，他还在一点一点的追加呀。哦
0: 、
1: <笑>所以列宁写完这些以后，那刚好呢，斯大林又宣布成立了苏联嗯。
2: 嗯
1: ，但是列宁不但是不喜欢，反而是大怒了。哦，他就另外哈、啊、连续口述了三篇讨论民族问题的长文哈、啊。嗯，那其中第一篇一开头就这样说。他说：“我认为，我对于俄罗斯工人干了一件大错事，因为我未曾大力干涉自治化的重要问题，也就是被正式称为苏联的问题。”
0: 哇，这样看起来，<笑>列宁对于史达林似乎是越来越痛恨了
1: 呀。啊，确实是越来越痛恨。嗯，也越来越后悔啊
0: ！对权力越来越大了。<笑>那列宁会不会认为他后悔选了斯达林呢
1: ？那正是这样子啊。不过列宁更担心的是，将来苏联里面那些少数民族将会被大俄罗斯的沙文主义淹没。在他看起来，哈，嗯，斯达林推动的苏联是来自沙皇制，也就是稍微涂上苏维埃。的剩油而已呀、啊，嗯，<笑>这句话讲的很严厉，是吧？对。那过了几天，他又在遗嘱里面追加一段重要的文字
0: 。嗯，怎么样我前、嗯？
1: 我请听众仔细听。好，他说：“斯达林太粗暴，这缺点在我的共产主义者之间虽然可以忍受，但在担任总书记的人身上。”是不能容忍的，因此，我建议同志们想一个办法撤掉史达林总书记的职位，另外找一位来代替
0: 。哈、哦、哈，这列宁似乎决定要把史达林拉下来了耶
1: ！不错，到了三月初，列宁获知，当他生病的时候，史达林曾经在电话里面。无理的痛骂，跟恐吓他的太太克鲁普斯卡亚、嗯。那他就大怒啊，就直接写一封信给斯大林，要求道歉。嗯、那斯大林也不示弱，他在收信以后就立刻呢回信向列宁道歉。不过里面说这只是为了维持两个人的关系，并没有承认错误。他也不知道问题出在哪里。<笑><笑>
0: 这样列宁会不会更
1: 生气了呢？是啊，列宁更怒，就决定在即将要召开的十二大会议里面呢、啊，要准备一颗真正的炸弹。哇！这是他的原话啊<笑>、嗯。他也写信给托洛斯基，要求他在中央委员会上为乔治亚案啊来辩护。
0: 那这样的话，列宁生气又下定决心，照理说史达林必定是完蛋了。但是历史好像不是这样的发展呢。史达林后来还是一直很安稳地做他的总书记，那这是怎么回事呢？老师
1: ，我只能说是史达林的运气好
0: 。<笑>为什么他运气怎么那
1: 么好？啊、命运呢，好像我在眷顾着他、哦、啊。嗯
0: 哼
1: ，因为列宁在不久以后。就第三次中风，哦，这一次竟连话都讲不出来了
0: 。哈哈，那更糟。嗯，果真像老师所说的，史达林的命真的太好了。列宁呢，既然瘫痪了，我从来没有想到一个人的健康对历史竟然有这么大的影响。那么，十二大要怎么开呢？老师
1: ？那在一九二三年四月，苏共部就宣布召开十二大。那列宁当然就无法参加大会啊，所以负责规划所有议程的三巨头啊，他们其实已经知道，一部分列宁预备在十二大发动的计划，啊，就有充分的时间哈、啊，来拟定一定的策略。嗯
2: ，
1: 那么为了要在表面上符合列宁的要求，那大会对中央委员会。跟各局处做了扩充跟改组。不过，乔治亚代表团在大会中遭到严厉的斥责，并且在会后呢遭到整肃。而托洛斯基却没有依照原先对列宁的承诺，为乔治亚人仗义直言。
0: 那这么说呢？托洛茨基为什么没有依照他的承诺站起来为乔治亚人
1: 说话呢？老师，徐凡，你想，列宁已经算是植物人了，对，随时都有可能去见马克思，<笑>那托洛茨基孤掌难鸣，嗯
0: <笑>，站
1: 出来不是白白挨别人炮轰吗
0: ？嗯，说的也是，<笑>那不过，老师，十二大是不是有讨论其他的重要的议题呢
1: ？十二大里面最具争议性的议题还是新经济政策。嗯，那么列宁既然缺席，有很多老党员就放胆批判新经济政策，说那是恢复资本主义，是对无产阶级的新的剥削。那实际上。自从实施新经济政策之后，国营企业的工业产品由于品质不良、成本又高，库存堆满仓库，它的结果是工人的工资低、失业严重。在农业方面，却由于农产品丰收，价格非常的低，小农贫农那更是叫苦连天了
0: 。那史达林跟托洛茨基对这件事情。有什么样的表示吗，老师
1: ？史达林就叫季诺维也夫出面斥责那些老党员。那托洛斯基当初其实也是最早建议列宁采行新经济政策的人，当时也看见了新政策执行之后发生的问题，但是他却和季诺维也夫一起斥责这些老党员。总之。在十二大时，托洛斯基显然是选择跟三巨头妥协。那三巨头却在会后决定要削减他的军权，增派弗洛西洛夫，也就是斯大林的死党，去参加军事委员会。那托洛斯基到了这个时候才发怒啊，写信给中央委员会。强烈的批评党内呢不民主啊,啊经济呢政策又失败、啊，嗯，所以这时候老布尔什维克们见状也共同写了一份46人声明书，以响应托洛斯基
0: 。哎，那像托洛斯基得到了新的支持者了，那不是会很高兴吗
1: ？当然，不过托洛斯基在十月底。某一天，他在沼泽里面啊，嗯、在猎野鸭的时候，那由于双腿浸泡在冰冷的水中，那结果被冻僵，竟引起严重的寒热病，嗯、所以在十一月起就已经无法参加党内的会议，那三巨头于是就趁机处分。在四十六人声明书中签名的老同志，又策反托洛斯基在红军中的老部属。根据医生们的诊断，三巨头又建议托洛斯基到高加索去呢，去养病
0: 。哇，这斯、个、大林真的八字很重哎，托洛斯基的运气也真的太背了
1: 哈。所以研究历史的人常说哈。历史有必然性，也有偶然性、嗯，并不是自然科学哈、啊嗯，什么时候有意外会发生，谁也不知道，嗯，托洛斯基如果不生病，也不一定斗得过斯达林，但他这一病哈、啊，斯达林就省了很多事
0: ，真的呀，哇，这个故事越来越精彩了。不过呢，我们先休息一会卖个关子，马上回来喽。后面继续回到《共产世界大历史吕正礼说书》的节目，老师，我们刚才讲到了托洛茨基他生病了，但是他是不是真的听三巨头的话去养病了呢？
1: 老师，啊、托洛茨基动身啊要去养病之后没有几天啊，列宁就突然因为病情恶化，在一九二四年一月二十一日去世。哦、
2: 嗯。嗯
1: 托洛斯基在路上得知消息，就打电报问党中央什么时候举行葬礼。嗯、对，那史达林就亲自回电说将在1月26号，也就是星期六举行。又在电报里面说，托洛斯基必定没有办法赶到，所以建议他不用回莫斯科。实际上哈、啊，这个葬礼是在星期天举行的哈、啊，嗯
0: ，
1: 所以斯大林是耍了一招啊
0: ，哇，真的是，啊、
1: 托洛斯基竟然就听信哈、啊，被愚弄，所以就直奔高加索。我<笑>、啊、我跟各位听众报告哈、啊，说历史家一致认为，托洛斯基犯了巨大的错误。因为当时在很多的知识分子、工人和士兵的心目当中，斯大林其实是没有什么地位的。那托洛斯基却是列宁第二。嗯
2: ，
1: 但在列宁的葬礼上，托洛斯基竟缺席了。嗯、你想，这对他的伤害有多大呀
0: ？真是很大哎、欸！我也认为啊。托洛茨基啊，是犯了大错，因为列宁第二既然没有参加列宁第一的葬礼，其实怎么都说不过去的。那怎么会聪明一世糊涂一时，居然相信斯达林的话呢？他不会去旁敲侧击佐证一下吗
1: ？说得好，徐凡、嗯
0: 。那老师，列宁死了之后，托洛茨基呢也生病了，又被骗，所以呢导致于呢他错失了列宁的葬礼。那斯达林那是不是就高枕无忧了呢？
1: 那也不见得，请不要忘记哈、啊。嗯，还有列宁遗嘱，在他的遗孀、哦、克鲁普斯卡娅的手上。对吼、哦，我怎么忘记了？斯大林也没有想到，列宁竟然还留有遗嘱，所以在列宁的葬礼之后，克鲁普斯卡娅就决定把遗嘱交给中央委员会。嗯。那史达林拿到了遗嘱，展开一读啊，立刻脸色苍白了、啊，<笑>表示要辞总书记。嗯、哦，可是季诺维耶夫就劝他不用立刻的辞职，那建议暂时保密，过几个月后啊，大家再来讨论。当时加米涅夫也附和。那所以呢，克鲁普斯卡娅。怎么反对，也没有用
0: 。但是后来还是有讨论吗
1: ？有的，在四个月以后，苏共党中央就举行会议，专门讨论列宁遗嘱。当时季诺维也夫发言说：“列宁的遗嘱虽然重要，斯大林不必为其中没有根据的担忧辞去总书记。”嗯。这件事也不需要在党代表大会里面讨论，也不可对外透露。托洛斯基这时候已经返回了哈，在开会的时候呢，却一句话也没说啊。所以有一部分的史家就评论这整件事情，说列宁在遗嘱里面不止攻击斯大林，对其他的人也都有负面的批评
2: 。嗯。
1: 所以众人都不愿意多谈遗嘱。那么，在这个情况之下，那克罗普斯卡娅无论怎么反抗哈、啊，当然也是无效。嗯，不久后，二共部就在五月下旬召开十三大，在会里面决定选举史达林续任总书记，而一句话也没有提到列宁遗嘱的事。嗯，那会中也决定，把二共部改名为全联盟共产党布尔什维克，那简称叫做联共部
0: 。哇，那这样子的话呢，史达林是不是从此就高枕无忧了呢
1: ？只能说是暂时缓一缓而已啊。嗯，因为托洛斯基呢，还没有放弃。
0: 那托洛茨基怎么来挑战史达林呢？似乎他的权利都没有啦
1: 、啊。托洛茨基在列宁死后，长期保持沉默，那其实是在等待机会。嗯。到了九个月后，也就是1924年10月，他突然发表一篇文章，题目叫做《叫做十月革命的教训》
0: 。嗯
1: 。那立刻引起很大的争议。
0: 为什么呢？这篇文章里面的内容是写些什么呢
1: ？这篇文章主要的内容是说，在非常的革命时期，必须要有革命领袖依革命的脉动采取适当而果断的行动。这里面就暗示十月革命之所以成功，是由于列宁和托洛斯基本人的正确领导，而季诺维耶夫和加米涅夫是破坏者。又说。在1923年10月，德国曾经发生一次新的共产革命了、啊，结果又失败。那个失败就是因为第三国际领导啊，嗯的错误而失败的。嗯、那这个事情呢，季诺维耶夫和加米涅夫当然无法接受托洛斯基以革命的正统自居，那更生气哈、啊。这个托洛斯基。又把旧伤疤揭出来，<笑>所以就各自发表一篇论文，嗯，驳斥所谓的托洛斯基主义，嗯、说托洛斯基呢是企图站在列宁主义的旗帜之下反列宁，但列宁主义和托洛斯基啊主义是势不两立
0: 。那请问老师，什么是托洛斯基主义呢
1: ？好问题，什么是托洛斯基主义？简单的说。就是不断革命论。那事实上，马克思、恩格斯早在发表《共产党宣言》的时候，已经指出，德国工人必须不断的革命，将所有大小资产阶级都逐出统治地位之外。那么，列宁跟布尔什维克分裂的时候，便是批判孟什维克党主张先资产阶级革命。后，无产阶级革命的两阶段革命论，但是托洛斯基也不完全认同列宁所提的工农民主专政，而是主张将富农也排除在外。那我们进一步说，俄国的无产阶级在革命成功之后，也无法建立社会主义，除非是西欧的无产阶级革命的也都能成功。换句话说。只有世界革命成功，才能确保俄国的革命成果
0: 。嗯，那么请问史达林他自己有什么样的理论呢？老师
1: ，这又是一个好问题啊！史达林不但有自己的理论，跟托洛斯基的理论差别呢也非常的大。嗯，史达林在列宁死后大约半年就开始提出一个。一国社会主义论，啊，一国社会主义的主张，嗯，说苏联可以单独建立一个社会主义国家，并不一定要在其他的国家里面鼓动革命。他认为，内外环境已经不同，世界革命已经没有机会了。那由于在内战中遭到严重的破坏。苏联只能集中力量，先在国内加速经济建设，增强国力，然后才能谈到其他
0: 。嗯，哦，这样听起来，其实我对于理论呢，一向都是无啥啥。不过呢，听起来好像一个是说我们俄国呢，只要搞好自己的革命就可以了；，另外一个是说非要在全世界到处搞革命不可，是吗，老师？
1: 啊，完全正确。嗯
0: 不过我还是想请问老师呢，说到理论呢，苏共在里面是不是有一个理论大师叫做布哈林？我们之前有提到，那么他是站在哪一边呢
1: ？又是个好问题，那这也是个关键。是，不党的理论大师布哈林，最后也加入战圈，呵呵但是是跟三巨头站在同一阵线啊。嗯。所以托洛茨基就遭到围攻啊，迅速的败阵下来啊，并且呢，在1925年1月就被解除军委主席的职位，而由红军的名将伏龙芝取代
0: 。哇，这下子托洛茨基是不是他完全输了论战，而且还丢掉了军委会主席的位置喽
1: ？是啊，不过在这里我想。还是要做一个最后的补充，嗯，其实不断革命论和一国社会主义的理论之争啊，反映的还是现实。苏联自从十月革命成功之后，连年的内战，到了内战结束之后，接着发生饥荒，被逼得血腥镇压水兵，又镇压坦波夫的农民，嗯，是不是啊？对。然后他又被迫要推动新经济政策，但也不成功。所以史达林认为呢，有必要跟欧洲各国啊和解，以便引进资金跟技术，去发展经济建设。嗯，斯大林的一国社会主义理论啊的真正目的哈、啊，其实也是在这里。那布哈林当然也赞同他的看法。
0: 啊、哦，原来如此，那这样听起来话就更清楚了。就像是后来呢，邓小平改革开放也要暂时放弃意识形态，向外寻求资金还有技术，是这样子吗，老师
1: ？是的，也因此哈、啊，欧美国家这时候大多认为斯大林是苏共里面的温和派啊，相对的就不喜欢托洛斯基了
0: 。<笑>哇，真是。好，我觉得听的故事呢，好像意犹未尽啊。但是我们的今天的时间到了，我们可能要暂时告一段落、哦。共产世界大历史吕镇里说出的节目就先进行到这里了。另外，我们的节目呢，也会在 IC 之音随选即播、Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 呢同步上线。欢迎大家能够按时的收听，在每个星期二的晚上八点播出，在星期六的下午十四点到十五点会重播。另外，我们很期待，如果大家对于节目有什么样的建议跟问题的话，更欢迎您到 IC 知音的网站“共产世界大历史吕振理说书”的节目的页面之下留言。我们的网址呢是 triplew 点 ic 九七五点 com， 或者是 service at ic 九七五点 com。共产世界大历史吕振理说书，我们下次见
1: 。各位听众再见，谢谢，拜拜，拜拜。